0: Cześć, tu Agnieszka Kram. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do kolejnego odcinka Kramu z Emocjami. To jest audycja dla wszystkich kobiet, które tworzą swoje życie, biorą je mocno w swoje ręce i budują na własnych zasadach. Zapraszam Cię do tego wielkiego plemienia kobiet. Zapraszam Cię do posłuchania audycji. Cześć dziewczyny. Dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo ciepło na kolejnym kramie z emocjami. W zeszłym tygodniu była przerwa, a teraz już wracam. Jestem i dajcie znać, o, ktoś jest dobra. Czyli widać i słychać, a to najważniejsze. Kram z emocjami. Agnieszka Kram, psycholożka, psychoterapeutka. pracuje z kobietami. Tworzę miejsce kobiet, czyli Taką wirtualną przestrzeń dla kobiet do rozwoju i do wzrastania w swojej sile, i nie wirtualną, tylko tę tutaj dookoła. Krem z emocjami, co tygodniowa, na ogół yy, poza urlopem, yy, 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 audycja yy, we wtorki, o, w którym dzielę się, nie, dzielę się tym, co praktyczne cześć, witajcie, witajcie. dzielę się tym, co praktyczne co może być użyteczne yy, w tym, abyśmy realizowały to, o co w miejscu kobiet chodzi, czyli obranie swojego życia w swoje własne ręce, odbieranie go tym, którzy nieprawnie je ewentualnie mają. Słuchajcie, no i tak jak się zastanawiałam, o czym tu dzisiaj, no to um, aż się samo nasunęło w kontekście kobiet, bycia kobietą, um, kobiecości i tak dalej, ponieważ mamy 26 maja, tak oczywiście, już wiecie, że będzie o relacji z matką a, czy z mamą, ale od troszeczkę innej strony, czyli od tej strony wewnętrznej, psychologicznej. Pomyślałam, że to jest naprawdę fantastyczny dzień, żeby trochę o tym z Wami porozmawiać i zachęcić Was do, do przyjrzenia się temu, tak jak powiedziałam, zrobię to oczywiście tutaj w naszym paradygmacie, czyli tego wewnętrznego świata, tak? tego co dzieje się w środku i to jest, opowiem Wam o, oczywiście o moich własnych doświadczeniach, przemyśleniach, ale też opieram się tutaj na takiej pracy Bethany Webster, być może ją znacie, która też bardzo fajnie to opisała i bardzo jest mi to bliskie, więc to będzie z różnych stron. Ona, to co ja od niej wzięłam, to ona stworzyła takie określenie, które się nazywa rana matki. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Cieszę się, że dołączacie. Dziś o relacji z mamą. Dobrze, ona ukuła takie bardzo, wydaje mi się, trafne, psychologiczny pewien konstrukt, czyli mówi o ranie matki. Ja czasami myślę, że to można było powiedzieć, że to rana matki, trochę rana od matki. Rana... Matki przekazywana innym kobietom. Co to jest? To jest pewien rodzaj bólu, który doświadczamy my kobiety i doświadczałyśmy setki lat. Kobiety w, takich, w, takim, w takim społeczeństwie, które skrótowo można nazwać patriarchalnym, czyli generalnie w patriarchalnej kulturze, czyli generalnie takiej, która z różnych powodów. To wiecie, nie chodzi o jakieś takie może to można tak bardzo prosto na to spojrzeć. Czyli jeżeli wychowujesz się w świecie, w którym z różnych powodów, do różnych rzeczy nie masz dostępu, czyli nie wolno Ci pewnych rzeczy robić, bo jesteś kobietą, to uwewnętrzniasz przekonanie, że jesteś trochę kimś gorszym, troszeczkę kimś mniejszym. Uwewnętrzniasz to przekonanie, i jeśli to trwa setki bądź tysiące lat, to to przekonanie już bardzo głęboko uwewnętrzniasz. Ono się gdzieś zapisuje w komórkach, a następnie przekazujesz je kolejnym kobietom, czyli kolejnym pokoleniom, kolejnym generacjom. Czyli ta rana matki to jest taki to jest pewien rodzaj bólu bycia kobietą w społeczeństwie, które tego nie afirmuje od tak a priori przekazywana generacyjnie kobietom przez kobiety. Oczywiście my jesteśmy takim pokoleniem, które bardzo mocno to oczyszcza, zmienia, uzdrawia i się z tego wyzwala. Ja też w takim kontekście o tym mówię, nie w kontekście naznaczenia, ale bardziej nazwania, bo to co nazwane, wiecie, to przestaje straszyć z ukrycia. tak Przestaje być w cieniu, a tylko te rzeczy, które są w cieniu są straszliwe. Jak już są na świetle dziennym, pamiętacie koszmary z dzieciństwa, prawda? Jak już coś jest światło zapalone, to nagle to już nie jest takie straszne. Więc chodzi mi o to, żebyśmy rzuciły na to światło. Z czym związany jest ten ból? Czy jakby jakie są jego aspekty? Tam jest schowane głęboko poczucie, że jestem niewystarczająco dobra. I takie nieustające porównywanie się z innymi kobietami, wstyd. I to są, słuchajcie, rzeczy te, o których mówię w tej chwili, które ja pracując z kobietami. Czy znaczy, spotykam no stop niezależnie od tego w jakim, i to ile ma lat niezależnie od tego ile, jak to wygląda często się wydaje, że jak już się wygląda super to na pewno to wszystko znika, nie niezależnie od sytuacji materialnej życiowej, wszelakiej, to są takie jakby poza tym pewne uwewnętrznione poczucia, właśnie bardzo często nie tylko moje własne nie tylko twoje własne, ale gdzieś tam przekazywane z pokolenia na pokolenie czyli porównywanie wstyd, wstyd to jest takie poczucie że coś ze mną jest nie tak umniejszanie, tak, elementem tego jest umniejszanie samej sobie, czyli, czyli bycie malutką, bo malutkie dziewczynki, które są miłe, dobre i kochane, jakoś tak łatwiej kochać niż te takie duże, które urosły i mają mnóstwo siły. To jest bardzo ważny aspekt tego, bo to jest związane ogromnie z tym, na czym mi osobiście bardzo zależy i z czym tutaj bardzo często pracujemy w miejscu kobiet, czyli z takim bardzo jasnym i wprost sięganiem po swoją siłę i realizowaniem swojego potencjału życiowego. I czwarty element tego to jest słuchajcie, coś, co ja nie wiem, czy ja bym spotkała jedną kobietę przez te 20 lat mojej pracy, która by tego nie miała, co jest oczywiście przerażające, to można uzdrowić i wyleczyć, zaznaczam, czyli poczucie winy. Znaczy poczucie winy jest ogromną trucizną dla kobiecej psychiki i ono jest właśnie elementem tego odziedziczonego, uwewnętrznionego poczucia, że no bycie kobietą nie jest do końca super afirmowane i fajne, które matka przekazuje swojej córce, czyli po tej linii. I to jest niesamowite, wiecie, bo jak mm, bardzo wiele kobiet, teraz się to trochę zmienia, co mnie bardzo cieszy, ale bardzo wiele kobiet y, mówi o tym, że dużo łatwiej im było, kiedy dowiedziały się, że są w ciąży i mają chłopca, niż kiedy okazało się, że mają córkę, ta, takie kobiety, które mają jedno i drugie doświadczenie. No, że ten chłopiec, to jest z nimi jest dużo prościej, a że z córką uruchamia to absolutnie, automatycznie mnóstwo własnych procesów z własną matką, czy własnym poczuciem bycia kobietą właśnie. No i teraz tak, jak to się przejawia jeszcze, tak na poziomie pewnych zachowań, żebyśmy tak sobie to, wiecie, rzuciły naprawdę światło na to, to jest takie poczucie, które z tego wynika i pewne zachowania, że nie mogę być do końca sobą. Bo jak będę do końca sobą, to jakoś jest to zagrażające, jest to niewłaściwe, nie jest to afirmowane. Zaniżone poczucie wartości, to jest druga rzecz i tak jak powiedziałam, niezależnie od stanu wyglądu portfela, stanu statusu wszystkiego, ono działa. I to jest wstrząsające, ja pamiętacie może ten webinar o poczuciu własnej wartości, tego, od którego w ogóle zaczęło się miejsce kobiet online, bo ja um, naprawdę byłam przytłoczona tym poczuciem, że to właśnie Niezależnie od poziomu osiągnięć i takich zewnętrznych atrybutów, to gdzieś tam to w środku jest. Co jeszcze? To jest współzawodnictwo z innymi kobietami, coś, co jest ogromną bolączką i czemu ja bardzo właśnie w kręgach jakby uczymy się od tego uwalniać. Tak? Czyli, że wtedy jakby relacje z innymi kobietami wcale nie są takie łatwe, proste i przyjemne, tylko raczej są źródłem no właśnie tego porównywania i współzawodnictwa. No ale oczywiście yy, mm, oczywiście w takim świecie, w którym jakby nie możesz sięgać po to, co chcesz i jesteś mniej niż ktoś, czyli mężczyzna, jakby tak źródłowo na to patrząc, no to inne kobiety są rywalkami, a nie są siostrami. A jak pamiętacie, czy mi sam powiedziała, że ten świat się zmieni jak wszystkie kobiety, wszystkie, absolutnie wszystkie, zasiądą w kręgu siostrzeństwa yy, i będą tam miały swoje miejsce. Wtedy jakby wzorzec się zmieni ja w to bardzo, bardzo wierzę. Co jeszcze? Takie kolejne zachowanie to jest sabotowanie samej siebie. Właśnie swoich różnych osiągnięć, wydarzeń, swojej własnej siły. Nadmierne dbanie o innych. No, to jest, wiecie same doskonale, taka choroba ogromna. Sama ją, sama się z niej, sama w nią wpada. O, może tak. Ale też, jakby paradoksalnie, taka, taki drugi biegun, czyli pewnego rodzaju sztywność i kontrola, nadmierna kontrola, no tudzież oczywiście rozmaite choroby, depresja, uzależnienia i tak dalej. Czyli pamiętajmy, także kiedy, kiedy myślimy o tym w ten sposób, o tej, to jest, o tej przekazywanym z pokolenia na pokolenie wzorcu, jest to pewien rodzaj bólu, który kobiety doświadczają w patriarchacie, który generacyjnie jest przekazywane córkom. I wtedy co się dzieje z nami, córkami? Co się dzieje w takim świecie, kiedy jakby żyjemy w tym przekazie i mamy to uwewnętrznione i tym nas to wysysamy z mlekiem matki? Ja nie obciążam nikogo. Ja chcę powiedzieć to, że absolutnie to w ogóle nie jest właśnie o tym, żeby szło poczucie winy w którąkolwiek stronę, to są absolutnie nieświadome mechanizmy i chodzi o to, żeby je nazwać i zobaczyć i się z nich uwolnić, bo to jest możliwe. To nie mam co do tego wątpliwości. No dobra, co się dzieje z nami córkami? Córki wtedy jakby żyją w takiej podwójności, w takim paradoksie, konflikcie wewnętrznym, czy też podwójnym związaniu, już tak bardziej psychologicznie to nazywa, nazywając. Czyli tak, z jednej strony mają ogromne poczucie lojalności no i chęci bycia blisko z tą swoją mamą, no, która jest tym pierwotnym źródłem. Pamiętajmy, że relacja z mamą jest pierwotnym źródłem takiego wzorca, jest wzorcem twojej własnej relacji z samą sobą. No więc jakby tutaj to jest jasne, że jest to niezwykle istotna relacja, więc, więc tu się pojawia ogromny konflikt wewnętrzny. Albo będę przy mojej mamie wewnętrznie, tak? To, to nie musi chodzić o taką fizyczną obecność, czyli jakby będę wierna temu, co ona mi przekazała, jej stylowi życia, jej wartościom, jej właśnie jej pewnym niemożnościom, bo to jest w ranie, w ranie matki. To jest to wszystko, czego nie mogę zrealizować. Ten cały niezrealizowany potencjał kobiecy. Więc albo będę w tym samym miejscu, będę lojalna wobec niej, albo zrealizuję samą siebie. I to jest ogromny konflikt wewnętrzny. I wiecie, ja wielokrotnie widziałam yy, właśnie podczas pracy, kiedy kobiety zaczynają nad sobą pracować, yy, że mają taki sen, że śni im się na jakimś etapie, nie wiem, terapii, no różnych, tak, tańca, cokolwiek to jest, śni im się taki sen, że na przykład, że idą razem gdzieś ze swoją mamą i nagle, ostatnio miałam taki, taką opowieść, nagle widzą most, na drugą stronę i wiedzą, że muszą zostawić tamtą mamę, żeby przyjść, przejść tym mostem i że muszą to zrobić. I to jest znowu bardzo bolesny proces, ale bardzo uzdrawiający i bardzo dobry. Bo to nie chodzi o realny brak kontaktu z realną osobą, wręcz, wręcz odwrotnie. Hmm, oczywiście. Hmm. Yy, ale chcę, żebyś, żebyśmy to sobie tak nazwały, tak, że wtedy pojawia się taki bar silny, on też często bywa nienazwany i warto go w sobie zauważyć. Na ile... Jak u mnie działa ten konflikt wewnętrzny, czyli to poczucie, że albo będę sobą, e, albo będę razem z moją mamą, będę przy niej. I wiele kobiet wybiera pozostanie e, e, małą, bo to jest tak naprawdę o tym, że na ile mogę być sobą, na ile będę kochana będąc sobą, to gdzieś do tego się sprowadza. Czyli to jest taki wybór pomiędzy byciem kochaną, między przynależnością w tej pierwotnej relacji, a byciem w pełni sobą. I to jest ogromny, ogromny, ogromny konflikt wewnętrzny. I tak jak mówię, jakby wiele kobiet na takim nieświadomym poziomie, wiele z nas wybiera to, że to ja wolę zostać mała. Wolę nie urosnąć, ale nie obrócić się przeciwko, tak jakby nie zdradzić tej lojalności. Przy czym... Przy czym oczywiście to, to jakby skutkuje tak naprawdę wyjście poza ten konflikt wewnętrzny, skutkuje czymś zupełnie odwrotnym. Bo teraz co dzieje się dalej, kiedy tego nie przekraczamy? My uwewnętrzniamy to jako matki i przekazujemy to dalej. I w ten sposób ta rana matki trwa, jakby jest znowu generacyjnie przekazywana. Tak jak powiedziałam, my jesteśmy bez wątpienia takim pokoleniem, które bardzo dużo przekracza z tych przekazów i to jest wspaniałe, także mamy taką... Mamy taką szansę, no ale właśnie to się dzieje, tak, że kiedy to uwewnętrzniamy, to już jako, zaczynamy to realizować jako matki. No i tutaj oczywiście wiemy, co bardzo łatwo się uruchamia. Ogromne poczucie winy z powodu bycia mamą niewłaściwą, niedoskonałą i taki ogromny, ogromny przymus właśnie bycia, no bycia matką doskonałą, co no co, co oczywiście różnie, różnie się wyraża, ale w żaden sposób nie, nie wspiera tak naprawdę dobrej relacji, no tylko jest związane z perfekcjonizmem, realizowaniem oczekiwań i tak dalej, i tak dalej. Także widzicie, mam nadzieję, że umiem to przekazać w taki spójny sposób, żebyście zobaczyły, jak to błędne koło się toczy coraz dalej i dalej, i dalej. No i o co by chodziło? Oczywiście, bez wątpienia, nam tutaj chodzi o to, żeby to przerwać jednoznacznie i żeby z tego błędnego koła wyjść. To nie chodzi o to, żeby się, jakby żeby się dołować tym albo zawstydzać, ale żeby to zobaczyć i żeby, żeby, żeby to przerwać. No i teraz jak, to się, jak możemy to zrobić? Zacząć oczywiście od relacji z własną mamą i od przyjrzenia się tej relacji, i bardzo wyraźnego oddzielenia i nazwania tego, co jest Twoje i tego, co jest moje. Biorę to, co moje, oddaję Ci to, co Twoje. Um, to nie znaczy, że Ciebie zostawiam i już nie będę miała z Tobą kontaktu. Pamiętajmy o tym. W ogóle nie chodzi o to. Ale na tym wewnętrznym poziomie, bo uzdrawiając to tak naprawdę nie skupiamy się na uzdrawianiu relacji z mamą, choć tą realną, fizyczną, choć to często może być efektem ale na uzdrawianiu relacji z samą sobą. To o to chodzi, tak? W ten sposób uzdrawiamy relacje z samą sobą. Czyli jakby nazywam i oddzielam, co jest moje, a co jest Twoje. To, co jest Twoje, oddaję Tobie i nie muszę tego dalej nieść. Um, I jakby elementem leczenia tej rany jest bardzo wyraźne zobaczenie właśnie bólu, niemożności własnej mamy. Różnych jej niemożności i bólu z tym związanego, opłakanie go, utulenie, ale też zobaczenie jakby własnej części tego, czy jak to działa we mnie, jak ja to odziedziczyłam, gdzie są te moje niemożności, gdzie jest ten mój kawałek bólu, sabotowania samej siebie, obniżania siebie ciągle do bycia małą, do bycia małą, miłą, słodką, czyli obcinania sobie różnych kawałku w siebie, jak, jak we mnie, jak, jak i we mnie to niesie ból. I oczywiście jak ból, jak to z emocje, a jak emocje, to już wiemy trochę jak z tym pracować, czyli wyrażamy, obejmujemy, wypłakujemy. Jakby Chodzi o to, żeby wyciągnąć ten ból na światło dzienne, bo to jest to, co powiedziałam na początku. Jak coś jest na świetle, świetle dziennym, to przestaje straszyć i przestaje być przerażające. Yy, czyli nie zamienia się w taką ukrytą Nienawiść do samej siebie. Pe pewien rodzaj autodestrukcji. Mnie naprawdę wiecie, no pewnie to wiecie również, tak? Jak wiele kobiet w tej chwili choruje na różne choroby, wiele kobiet, wiele z nas kobiet, yy, autoimmuno autoimmunologiczne, które oczywiście mają różne psychologiczne aspekty. Ja, 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 ja tak patrzę na choroby, ale no gdzieś tam ten kawałek takiej naprawdę no właśnie autosabotażu i y, bycia przeciwko sobie jest zawsze w takiej chorobie. W ten sposób leczymy relację samo samą sobą. W efekcie czasami relacja jest bardzo realną mamą i fizyczną z nią też, ale, y, ale przede wszystkim z samą sobą. I w ten sposób, jakby mówię tak, y, byciu samej sobie w byciu mocną, silną, realizującą swój potencjał y, życiowy y, kobietą, i zaczynam budować, i to jest, to jest sposób, który ja tu proponuję, swoją własną, wewnętrzną, silną wewnętrzną mamę, która zadba o moje potrzeby, zadba o to moje wewnętrzne dziecko, sprawdzi, co u niego słychać, weźmie to pod uwagę. Ja jako taki element uzdrawiania tego i pracy terapeutycznej zalecam nie na zawsze, ale na jakiś czas, naprawdę uznanie właśnie, że tak, że ja jestem najważniejsza, czyli to um, czyli to jest jakby takie właśnie robienie czegoś zupełnie przeciwnego, co jest w, tym, w tej ranie matki, tak, czyli umniejszania siebie, odkładania siebie na później ale uznanie, dobra, ja ja, moje potrzeby, to moje wewnętrzne dziecko i właśnie budowania silnej, wewnętrznej e, własnej dużej mamy, e, która tym dzieckiem się zajmie, która je obejmie która je przytuli E, czyli to możemy sobie zadać takie pytanie: co bym chciała, żeby moja mama zrobiła w takiej sytuacji i zrobić to dla samej siebie. E, I e, jak jak już zrobię to dla samej siebie, to mogę to też robić dla innych. Dużo bardziej. Pamiętajmy, zasada jest taka: jeżeli to moje dziecko wewnętrzne jest nakarmione, to dużo bardziej mogę zająć się, dużo więcej mogę dać dużo pełniej, dużo bardziej autentycznie mam dużo więcej dodania i robię to w zgodzie ze sobą i to jest tak że jesteśmy takim pokoleniem, które każde zresztą pokolenie, oczywiste to jest ale możesz też tak na to popatrzeć że ty możesz zrobić ten krok którego twoja mama nie mogła zrobić z jakiegoś powodu z rozmaitych powodów ale ty możesz zrobić, możesz ty pójść te kilka kroków dalej możesz sobie pomyśleć dobra to co ja mam od ciebie, mamo, co ja, co ja biorę, co właśnie tobie oddaję, jest tym ciężarem, który nie jest mi potrzebny i, i nie chcę go dalej przekazywać moim córkom i innym kobietom. Ale co jest do wzięcia? Jaka część twojej energii, twojego daru jest do wzięcia i jest dla mnie fajna i wspierająca? Biorę ją? Gdzie ty nie mogłaś pójść? A ja wiem, że mogę. I wtedy jakby mogę uznać Ciebie, mamo, możesz uznać swoją mamę, nie musisz z nią walczyć. Walka, wiecie, zabiera mnóstwo, mnóstwo energii wewnętrznej, możesz to uznać. Hmm, ta relacja realna może przy, przybrać formę taką, która jest dla Ciebie, nie jest niszcząca, bo takie też bywają oczywiście te realne relacje, tak, ja mówię oczywiście o tym wewnętrznym świecie, o tej ranie matki, no ale też prawda jest taka, że te relacje są różne. Więc jakby mogę uznać i mogę powiedzieć, dobra, ja mogę iść dalej. E, mogę iść dalej, mogę urosnąć, nie muszę się bać, że jak będę duża wiecie co mam na myśli mówiąc duża e, czyli jak urosnę, jak obejmę swoją siłę i swój potencjał to coś się stanie i to przestanę być kochana bo ja sama kocham siebie, akceptuję bezwarunkowo, bo na tym polega miłość matki na bezwarunkowej akceptacji. Ja sama akceptuję siebie bezwarunkowo, więc wiem, że nie stracę miłości, jak urosnę. Więc mogę urosnąć. Mogę urosnąć. No i wtedy mogę robić różne rzeczy, których moja dusza pragnie, które są dobre dla świata. Nie mam co do tego wątpliwości. Które chcą być zrobione i do których, po których tutaj przyszłam. Myślę, że to jest najlepszy prezent na Dzień Matki, które możecie dla siebie zrobić. Możemy. I dla naszych mam i dla samych siebie, i dla naszych dzieci, to naprawdę stać się taką silną, mocną, dobrą, wewnętrzną matką, która zajmuje się tą dziewczynką i pozwala sobie urosnąć. Pozwala sobie urosnąć, stać się w ten sposób dorosłą kobietą, która, która wnosi do świata bardzo świadomie tę kobiecą jakość, kobiecą siłę, która jest związana jak już wiemy, z ogromną wrażliwością, ale też z ogromną mocą. To moje życzenia dla nas wszystkich na Dzień Matki. Dziękuję, że byłyście tu ze mną. Na żywo, że jesteście. Bardzo się cieszę, dziewczyny. Dziękuję tym z Was, które odpowiedziały na moją ankietę. Pracujemy nad wnioskami. Jak któraś z Was jeszcze tego nie zrobiła, to jest ona parę postów niżej ale dotyczyła tego, w jaki sposób, w którą stronę ma iść ta audycja. Rzeczywiście myślimy o podcaście, chwilę to zajmie, bo trzeba sporo technicznych rzeczy zrobić o podcaście, ale też o platformie z ćwiczeniami, bo to aż się prosi o ćwiczenia. I właśnie a propos ćwiczeń, to chcę powiedzieć, że ja mam takie ćwiczenie fajne na pracę z raną matki i z relacją z mamą i ono pójdzie w newsletterze. Ono pójdzie w newsletterze najbliższym, więc jeżeli jeszcze nie jesteś na niego zapisana, to się zapisz. Można to zrobić na stronie miejsca kobiet, dostaniesz to ćwiczenie, a jak już będzie platforma, to, to też chwilę czasu nam zajmie, to tamte ćwiczenia będą dostępne. Bardzo Cię pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień. Dziękuję, to już koniec na dziś. Cieszę się bardzo, że byłaś ze mną i wysłuchałaś kolejnego odcinka Kramu z emocjami. Zapraszam Cię do dzielenia się wszystkimi Twoimi uwagami, komentarzami. Twój głos się liczy i jest dla mnie naprawdę ważny. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.